2: À Tel Aviv, en Israël, ils sont des milliers à se rassembler chaque samedi soir. Depuis plus d'un mois et demi, ces manifestants dénoncent une vaste réforme de la justice voulue par Benjamin Netanyahu et son gouvernement, l'un des plus à droite de l'histoire de l'État hébreu. Mes grands-parents sont venus en Israël pour y construire quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on a fait et on ne veut pas le perdre. On ne veut pas que notre démocratie disparaisse et que la Cour suprême soit détruite. Pour eux, cette refonte du système judiciaire qui donnerait davantage de pouvoir aux élus est une menace directe pour la démocratie israélienne. Sur le
1: fil. Le mot de ralliement de ces manifestants, c'est « la démocratie ». Tous s'inquiètent pour voilà, la démocratie de leur pays. Et c'est ce qu'on entend à chaque manifestation. C'est des, des chants, des slogans autour de la démocratie, contre la dictature.
2: Sharon Aronovitch est journaliste vidéo à l'AFP. Elle a suivi ces six samedis de manifestations à Tel Aviv.
1: Il y a vraiment un sentiment d'urgence. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui manifestent chaque semaine. Parce que pour eux, si la réforme passe, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que cette réforme, c'est, euh, en fait, il s'agit de renforcer le pouvoir euh, des, des élus et donc de la coalition au pouvoir, au détriment de la justice. Et la mesure la plus emblématique de cette réforme et qui inquiète le plus euh, les manifestants, c'est donc euh, cette clause de contournement qui permettrait à la coalition de passer outre une décision de la Cour suprême avec une majorité simple de 61 députés par exemple, il y a un des partis du gouvernement qui veut faire passer un projet de loi qui vise à, à permettre aux entreprises de refuser de servir certains clients sur la base de leur foi religieuse. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que la Cour suprême bloquerait.
2: Lundi dernier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Jérusalem devant la Knesset, le Parlement, dans une marée de drapeaux israéliens bleus et blancs.
1: « Les droits de la communauté LGBTQ ont été accordés par la Cour suprême et ils peuvent être annulés par une simple législation. Aujourd'hui, dans notre gouvernement, nous avons des gens extrémistes, très conservateurs, très chauvins et homophobes, et
2: nos droits sont en danger. » Les manifestants soupçonnent aussi Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, de vouloir cette réforme pour casser une éventuelle condamnation dans son procès pour corruption.
0: Nous avons un Premier ministre avec trois accusations de corruption. Il ne se bat pas pour nous, il se bat pour lui-même.
1: Il y a toute catégorie d'âge. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Euh, beaucoup viennent euh, avec leurs familles, avec leurs enfants. Mais c'est quand même la classe aisée euh, d'Israël. C'est quand même euh, la gauche et le, le centre-gauche qui, qui manifestent en masse. Euh, J'en ai rencontré là, pas mal lundi, en fait, à la manifestation. Des gens qui ont voté pour le bloc de Netanyahou, qui ont voté à droite et qui en fait se sentent trahis et qui se sentent déçus parce qu'ils pensent que Benjamin Netanyahou a fait trop de concessions et que cette réforme va
2: trop loin en fait. Une nouvelle démonstration de force est prévue ce samedi 18 février. Pour résumer l'esprit de cette vaste réforme de la justice, j'ai passé un coup de fil à Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël.
0: Il s'agit d'un ensemble de projets de loi qui vise à affaiblir le rôle politique capital que joue l'institution judiciaire en Israël sous la forme de la Cour suprême ou la Haute Cour de justice. Eh bien, euh, l'objectif, euh, voilà, c'est de redonner euh, au Parlement euh, sa suprématie alors qu'on sait bien que depuis un demi-siècle environ, les démocraties sont toutes devenues en quelque sorte des démocraties libérales sur le modèle américain, c'est-à-dire que oui, il faut contrôler la conditionnalité des lois, oui, il faut que le dernier mot puisse être donné à la justice lorsque les droits des minorités, les droits des individus sont mis en cause par la législation ou par une action gouvernementale.
2: Et puis, pour Denis Charbit, cette réforme risque d'entraver le rôle de modération politique que joue la Cour suprême.
0: Très souvent, des autorités politiques se sont empêchées de prendre telle ou telle décision, telle ou telle mesure, en se disant, ça sert à rien de le faire, puisque la haute cour de justice va inévitablement annuler cette disposition. Et le fait de paralyser, de rétrécir à ce point. Le rôle et l'autorité de la haute cour de justice bah, conduira tout simplement au fait que non seulement ils ne pourront pas prendre des arrêts, mais que ça va décomplexer ou, ou, ou libérer l'exécutif qui sera amené à prendre des décisions en se disant cette fois-ci on n'a plus la haute cour de justice pour nous en empêcher. Et c'est là où c'est vrai qu'on est à la veille d'une de, de, transformation du régime.
2: Selon ce chercheur, l'affaiblissement du rôle et du pouvoir de la Cour suprême aurait un impact réel sur la démocratie israélienne.
0: Et dans un contexte où il n'y a pas donc toutes ces contre-pouvoirs, pas de constitution écrite en Israël, euh, pas de Cour européenne des droits de l'homme, euh, pas de Sénat, on est livré au, à la suprématie du Parlement dont la majorité se fout complètement de ce libéralisme politique qui est, encore une fois, consubstantiel à la démocratie. C'est pour ça que ce n'est pas une crainte vaine. C'est effectivement que la démocratie israélienne comme telle est fragile. Et puis, si j'ajoute en plus qu'il y a aussi euh, une dimension euh, concrète qui est les territoires occupés vis-à-vis desquels il y avait une protection judiciaire euh, qui existait, même si elle n'était pas majeure, mais euh, ça reste quand même un territoire occupé. Mais même cela euh, est susceptible d'être... Euh, d'être balayé, d'être euh, dissous.
2: Et dans un rare discours télévisé à la nation, le président israélien Isaac Herzog, dont le rôle est surtout protocolaire, a appelé au dialogue, estimant qu'il était possible de parvenir à un consensus. Sur le fil revient lundi, merci pour votre fidélité. Je m'appelle Antoine Boyer et je vous souhaite un excellent week-end.